0: Marit Larsen og Marion Ravn fremstiller sig selv på en lite troverdig måte som artister. Det påstås i ny doktorgradsavhandling. De store sponsorpengene i kulturlivet går til Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen. Kulturlivet i Nord-Norge opplever en nord-sør konflikt.
1: Det som vi føler i Nord er jo at vi er ikke en del av den nasjonale sammenhengen med hensyn til det nasjonale sponsormarkedet.
0: Kate Bush entret scenegård etter 35 år hjemme til panegyrisk mottakelse i britiske aviser. Dessuten skal vi anmelde Jens Lapidus siste bok og se nærmere på vad vi kan forvente av teaterhøsten. Så det er mange godsaker i godteposen idag dag, og Kulturnytt får det med Birger Kålsrud-Jåsund i studio. Marit Larsen har et oppkonstruert image. Det hevder musikkvitter Jon Mikkel Brock aalvik som i en ny doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo har undersøkt hvordan kvinnelige artister fremstiller seg selv. Flere i musikkbransjen reagerer på konklusjonen i den ferske doktorgradsavhandlingen.
2: Det er godt mulig Marit Larsen Det er ekte og ærlig i denne videon. Men samtidig så er figurene hennes så at vi er tydelig at hvis hun bare er seg selv i denne videoen her, så er hun sånn ikke politelig.
3: Musikkviter Jon Mikkel Brock Aalvik har brukt tre år på å studere musikkvideoer, tekster og omtaler av Marit Larsen. Nå har han skrevet en doktorgrad om hvordan hun og artistkollega Marion Ravn har byggt popstjerne personlighetene sine. Måten artistene fremstiller seg selv på er oppkonstruert, mener Aalvik.
2: Hordkonglusjonen er vel at vi kan ikke vite om det er noe under overflaten hos hverken Marit Larsen eller Marion Ravn. Påstående om at de to bare er seg selv kan vi egentlig ikke feste litt til det vi ser og hører som de velger å vise oss.
3: Musikkviteren mener flere kvinnelige artister ønsker å fremstille seg som ekte og naturlige i offentligheten. Et image som i følge har lite med virkeligheten å gjøre.
2: Det gjelder overraskende mange da først begynte å se etter. Spesielt Marit Larsen som soloartist har bidratt til å popularisere den måten å omtale selv på for kvinnelige artister. For eksempel ved å påstå at, de, at det er en ekthet eller en ærlighet der. Men da fortsatt så bare måten de omtaler seg selv på, ikke noe de viser. Et for eksempel så vi et spesielt begeistret for det han survog. På den ene siden så er hun utrolig teateralsk, på den andre siden så er hun i country som på en måte er jo alltid betinget av ideen om at her, det en, her snakker artisten sant.
4: Nei, jeg synes ikke at artist han er oppkonstruert. Jeg synes det er en forsterkning av den jeg er. Jeg er personlig i tekstene mine, så for meg så er det viktig å, å være meg selv.
3: Sier artisten Hanne Sørbåg, som er kritisk til Olviks påstander.
4: Jeg synes det virker som om det er mye av hans personlige meninger, og det slår meg som mer synsing enn forskning.
3: Og Sørvåg får støtte fra flere i musikkbransjen. Gunnar Greve er manager for flere artister og kjenner bransjen godt, men han kjenner sig ikke igjen i Ålviks konklusjon. Han mener musikkviteren burde ha spurt musikerne selv om imagebygging.
1: Jeg synes i hvert fall det er noe betjenkelig at han konkluderer så bestandt
0: når han åpenbart ikke har snakket med noen av de to personene og artistene som han legger til grunn i den forskningen og det arbeidet har gjort. Så det er nok
1: noe jeg og jeg tipper en del andre vil reagere på.
2: Når en kommer med sitt forskerblikk og sin forskerpenn og påstår noe som artisten selv ikke står innenfor så skjønner jeg veldig godt at artisten blir provosert. Men det håper ikke det betyr at forskeren alltid tar feil og artisten alltid har rett.
0: Det sa musikkviter Jon Mikkel Brock-Aulvik. Hverken Marit Larsen eller Marion Ravn ønsker å kommentere denne saken, reporter Christian Engebretsen og Halvor Haugen. Such a Woman synger den kanadiske rockeren Neil Young. Nå skal han skilles fra kvinnen som sies å være inspirasjonen til denne låta, kona Peggy Young. Parer har vært gift i 36 år og har to voksne barn. Peggy har inspirert Neil til å skape kjærlighetssanger som denne her, Such a Woman, Unknown Legend og Once an Angel, det skriver musikkmagasinet Rolling Stone. Hun begynte som kordame i Youngs band på 1990-tallet, og de to har turnert sammen i over 20 år. Peggy Young har også gitt ut flere soloalbum. Flyselskapet Videre har erstattet bondene med sikkerhetsinformasjon på normert østnorsk med information på sex ulike dialekter. Flypassasjerene følger bedre med når sikkerhetsinformasjonen blir på dialekt, det mener kommunikasjonsdirektør Rikard Kongstein i Videre. Jag tror det at vi det er den samme kjedelige nøytrale bokmålsdialekten som går om igjen, om igjen år etter år, så slutter jo folk å lytte. Deremot, når det kommer da en stavanger eller en fra Flore, eller en fra Helgeland som tar sikkerhetsinstruksen, så blir man automatisk litt mer interessert og lytter litt bedre til det. Konkurrentene Skipsted, VG og TV2 mener at NRK går ut over sitt oppdrag ved å konkurrere mot nettavisene. Den skriver Dagens Næringsliv i dag. Utspillene er høringsuttalser til kulturminister Toril Vidvei, som skal gå gjennom NRK-plakaten. Plakaten skal definere NRKs samfunnsoppdrag, og høringen er et ledd i regjeringsarbeid med en ny politik for lisensfinansiert kringkasting. Høringsfristen gikk egentlig ut i går, men er utsatt til 3. september. Samtidig som regjeringen gir beskjed om at kulturlivet må belage seg mer på private penger, sliter kulturinstitusjonene i Nord-Norge med å få tilgang til sponsorpenger fra nasjonalt næringsliv. Dette er i ferd med å bli en nord nord-sør-konflikt, mener aktørene i Nord.
1: Det som vi føler i Nord er jo at vi er ikke en del av den nasjonale sammenhengen med hensyn til det nasjonale sponsormarkedet. Vi har liksom... I stor grad har uh, vi vært nødt til oss utlokende på det regionale
5: markede. Det si to Leigreid, direktør i NOSO, Nordnorsk Opera- og Symfoniorkester. Han får støtte fra Morten Hjelten, direktør i Norsk Teater- og Orkesterforening.
2: Om det ikke er en konflikt, så er det i hvert fall helt tydelig. Altså, når, vi, når vi undersøker sponsormidler på alle de store nasjonale og regionale um, kulturinstitusjonene, at de dessverre betyr veldig, veldig lite for de aller fleste av våre, av våre medlemmer, både på teater og orkestersiden, operasiden, og at det er noen få institusjoner den norske opera og ballett som er en helt egen særstilling, pluss andre store institusjoner i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, som henter ut mesteparten av det som er av i dag
5: i samarbeid med Hologaland Teater inviterte leger i Donoso i går til seminar for å diskutere det private sponsormarkedet for kulturlivet i nord.
1: Det som gjør det vanskelig er for det første de strukturendringene som har skjedd i næringslivet, hvor altså hovedkontorene er flyttet ut av landsteden, og vi i stor grad må basere oss på og de gjenværende, og det er ikke så veldig mange. Sparebanken Nord-Norge er jo et hederlig unntak, men, men bortsett fra dem så er det ikke så veldig mange av som er aktive innenfor dette feltet.
0: Jeg har lovet meg bort to! men
5: Det er prøver på teatrets store høstsatsning, Kong Lear, i et av romene ved av sponsordebatten. Og selv Shakespeares maktsyke konge hadde kanskje reagert når han hører at selv en nasjonalaktør som DNB ikke har noen av sine sentrale avtaler med kulturinstitusjoner nord for Trondheim. Man føler sig sikkert litt forbigått, i og med at det er mange flere mennesker nede på Sørlandet eller Østlandet där är klart det är ju inte så många människor här och vi har ju inte så många engagemang här heller. Det har vi ju inte. Si Elce Maria Jonsen, rådgiver samhällsansvar i DNB. Men är antalet människor helt avgörande för att till vem dockers sponsar? Ja, det har ju litt att si självklart. Det har det. Men det kommer självklart helt an på vad den som tillbjud vad de har å tillby är ju det som är viktig, och vad man kan man få igen. Så vi har avtal med Riksteatern, den gir oss det all vi har og det er klart at det ligger mye lokalt også som ikke vi styrer, men det styrer det herfra. Men om vi gjør så her men det er kanskje ikke så enkelt å skaffe regionale sponsorpenger heller. Sparebanken Nord-Norge trakk seg i år fra samarbeidet med Hologaland Teater.
0: Når det gjelder de kommersielle samarbeidene, så, så har det nok også hos oss vurdet en utvikling hvor vi er inne i færre samarbeidsavtaler i dag enn vi var for noen år siden. På den andre siden så bidrar vi med betydelige midler til kulturnæringer gjennom stiftelse og gavefond.
5: Det sier kommunikasjonsdirektør Geir Hover Hansen i Sparebanken nord -Norge. Han har en klar oppfordring til kulturaktørene.
0: Kanske bør flere innenfor kulturbransjen skaffe seg kompetanse på hvordan næringslivet tenker og jobber for å
1: få til gode samarbeid med kulturinstitusjoner. Vi prøver å bli flinkere og selge våre produkter og tjenester på en bedre måte, men, men samtidig så må vi finne en avgrensning i forhold til integritet, den kunstiske friheten som tilgiger oss som institusjoner.
0: Det sa til slutt Tor Legreid, direktør i NOSO, og reporter her det var Hege Irene Hansen. Moms på papiraviser vil føre til avisdød, det tror SVs kulturpolitiske talsperson Bård Vegard Soliel. Ifølge klassekampen vil det trolig bli innført en felles moms-sats på 8% for papiraviser og nettaviser, og dermed vil ikke lenger det bli gjort forskjell på digitale og trykte utgaver av avisen.
3: Det här kan ikke sikre norsk avisbransje. Jeg tror moms på papir som de nå skal innføre vil gjøre at mange aviser forsvinner.
6: Det sier SVs kulturpolitiske talsmann Bård Vegard Solgjel. I følge klassekampen i ligger det nemlig an til at papiraviser og nettaviser vil få en felles momsats på 8 men SV står fast på at det trygte ord ikke skal ha moms i det hele tatt.
3: Jeg frykter også at det kan komme kutt i pressestøtter av siden av det her, som også kan ramme aviser. Så det er ikke godt nok.
6: Det er Høyre som genom forhandlinger med mediebedriftene har kommit frem til løsningen. Momsen på papir blir innført etter en femårig overgangsperiode, for i dag slipper papiraviser å betale moms. Samtidig vil de digitale utgavene få redusert momsatsen fra 25 till 8 prosent. En god løsning sier Sein Harberg, kulturpolitisk talsmann i Høyre.
2: Jeg opplever at avisene og mediebedriftene har sagt til oss at hvis de får gode overgangsordninger, så är att det är en modell som de kan leve med. Og jeg må si det er en stor seier å kunne gå fra det som har vært en utfordring med stor forskjell mellom plattformene og den forrige regjeringen som vi fikk til nå på et år, og det at vi nå kan levere en løsning med lavmoms slik som vi har lov.
6: Venstre er sammen med Høyre det eneste partiet på Stortinget som vil ha moms på aviser. Generalsekretær Terje Breivik mener forhandlingsresultatet med bransjen er et godt utgangspunkt for samtalene som skal i gang i Stortinget.
2: Nei, det ligger ganskje tett opp til venstre i si, sitt programformulering om at vi vil ha lik låg moms på digitale og papirmedier.
6: FRP er i utgangspunktet mot avismoms, men kulturpolitisk talsmann Ip Thomsen sier til klassekampen at de ikke nødvendigvis vil gå imot løsningen med lavmoms som regjeringspartneren vil ha. Tungen på vektskålen kan derfor bli KRF, som i utgangspunktet heller ikke vill ha moms, men kan vara villig till oss nu. Hans Olav Syvorsen sitter i finanskomiteen for partiet.
0: Jeg kan nesten ikke forhandle for åpne mikrofon, men jeg har i hvert fall sagt klart det fra hva vårt utgangspunkt er, og så får vi se rett og slett hva regjeringen kommer med, hvilke vurderinger de har, og så får vi sette oss ned og snakke om løsninger. Reporter i denne saken, det var Thomas Alverstein Ove og Lars Ivar Nordahl. Klokken er 16 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. 50 norske bedrifter er rammet av det største dataangrepet i Norge noensinne. Nå kommer de første permitteringsvarslene til lærere som ikke er i streik. Og Kristelig Folkeparti advarer regjeringen mot store skattekutt i neste års budsjett. Ingen lyd, bare et knippe bilder har sluppet ut fra den første av de 22 konsertene Kate Bush skal holde i London. Men anmeldelsene i Storbritannia, korrespondent Espen Aas, de kom
7: de kom i aller høyeste grad i natt. Noen av dem noen av visene hadde live-anmeldelser mens konserten pågikk, og det hadde sågar også en god del fans som benyttet sig av sosiale medier som Twitter til å fortelle underveis hvor, hvordan konserten var og hvor fantastisk de syntes det var.
0: Kan du først se si noe om de enorme forventningene som har vært i Storbritannia den siste uken?
7: Så da nyheten kom her i mars om at hun skulle tilbake på, på scenen, og til og med den samme scenen som hun sist sto på da hun var på sin siste turné i 1979, så var det nesten så folk ikke kunde tro det, og billettene ble også, som kjent solgt ut på et kvarters tid. Og etter hvert som det har begynt å nærme seg, har for eksempel BBC hadde en hel aften hvor de visste gamle konsertklipp, gamle TV-opptredner, og avisene har fylt på og fylt på med stoff om denne damen som nå er tilbake. En dame som vi jo har visst veldig lite om gjennom Alice de årene. Det finnes jo knapp bilder av henne fra de senere årene. Kun platekovere og noen ytterst få pressebilder. Hun har levd et svært tilbaketrukket liv.
0: I går så enteret hun da scenen angivelig svært nervøs. Hvordan var konserten slik den refereres i britiske aviser?
7: Brittiske aviser snakker om ett helt fantastisk comeback. Her fyldes stjernene stjerne opp en etter en. någon bruker til og med bibelske referanser til Kate Bush där hun kom tilbake på scenen. och de lot seg også så till de grader imponere av scenografien, og det var en vitt i seneshowet som etter hvert vokste frem på scenen. Egentlig, som en aviser skrev, så kunde hun jo gått ut på scenen og spilt et instrument i halvannen time og gått igjen og det ville vært nok, i stedet så fikk de mye, mye mer
0: Nå, nå er det jo slik, Espen, vet at du skal på en av disse 22 konsertene og må fortelle oss hvordan scener som var kun fra referat men la oss prøve likevel, hvordan så det ut på scenen i, i går?
7: Alltså det var ju en eh slika vis som en trans av utgångspunkte det som startar som en vanlig konsert med med Kate Bush och og, og en sönd bland annat på Koring men så eh det er slik noen av de gamle konsertene så så var laget Det vokser inn i nye elementer, det er videoelementer Det kommer eh, fabelskapninger, det kommer hav eh, om man blir tatt med på en, en reise som gir dig mye mer enn en vanlig musikkkonsert Mye mer enn et vanlig comeback Og Kate Bush er jo også kjent for å være svært, svært nøyaktig i alt hun gjør Og disse installasjonene eh, var også preget av det Uh, og dermed så ble det en, en reise inn i, i fantasien, inn i hennes uh, låtmateriale i tre timer uh, Hammersmith på Hammersmith uh, Vesterlondon.
0: I norske aviser, i motsetning til det britiske, så var mottakelsen mer lunkende, tenker meg en sånn terningkast 4 jevnt over, hvor den svært varierende kvaliteten blir fremhevet. Hva forteller det deg at norske anmelder er så litt mer dempet
7: det handler vel om hvor man bor og vad man lever i, kanske, Fordi det har vært så mye om Kate Bush. Jeg tror forventningene har vært store. Og anmelderne her synes jo, alle de jeg har lest i fall fra de store avisene, har fått det de ønsket sig Her er det stort sett fem stjerner av fem mulig, eller seks stjerner av seks mulig ut fra hva slags system de forskjellige anmelderne har, har valt. Men det, klart, det blir sikkert enda bedre i i dagene som kommer, det håper jeg selvsagt for min egen del også, etter hvert som dette går sig til. Men jeg hadde nesten forventet at noen anmeldere her også ville sagt at noe var ujevnt, sagt noe om dårlige utvalg av, av låter. Og spenningen var jo også stor knyttet til hvorvidt stemmen hennes ville bære. Men hovedinntrykket er at det brittiske anmelderkorpset er svært, svært fornøyd over å se henne på scenen. Og hun har også nådd forsiden av mange. Vi kan jo bare sitere sønn som skriver «Wow, wow, 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 wow».
0: Espen Aas, takk skal du ha. Bøkene til den svenske krimforfatteren Jens Lapidus har gjort stor suksess og er oversatt i 30 land. I sin nye roman Vipperomme har han byttet ut persongalleri fra de tre tidligere krimromanene fra den så såkalte mørke Stockholm Noir. Og med badevannet har han også helt ut noe av det han er mest kjent for, nemlig troverdigheten.
8: Jens Lapidus har et uomtvistelig talent for effektiv fortelling for de verktøyene som tvinger spenningskurven oppover, og for mennesker som lever på siden av medelsvensons dagligliv. Og i denne sammenhengen bør jeg legge til, som lever på begge sider av dette dagliglivet, under- og overside, så å si. Med denne nyeste boka, som altså heter Vip-rommet, har Lapidus beveget seg en smule vekk fra den virkelighetsbaserte kursen han har ligget på tidligere. Basert på erfaringer fra sitt eget virke som forsvarsadvokat i Stockholm. Ikke slik att han har forlatt de kriminellt belastede innvandremiljøene han har gitt liv tidligere. Bokas ene helt er andre generasjonsserberen Teddy, som akkurat har sluppet ut etter 8 år bak murenne. Det är heller slik lik att denna bok framstår som mer fiktionsdriven än noe av det han har skrivit för, i den förståd att författaren har sänkt lista när det gäller handlingens sannsynlighet. For dette handler om den unge advokaten, låt mig lägga till hartarbetande och framantdstormende advokaten Emily, anställd i ett verkligt fisefint advokatbyrå där det mest dröjer sig om förrättningar, pengar och som håller sig med de mest eksklusive klienterna man kan tänke sig. Og altså Teddy, den unge mannen som løslates til ingenting annet enn søsterens sofa, fastbestemt på at den kriminelle løpebanen slutter der. Som tilbys et slags konsulentoppdrag for nettopp det fisefine advokatbyrået. En av deres mest klassisk välstående og innflytelsestunge klienter mistenker at noe alvorlig har skjedd med deres sønn, Philip. Han er borte. Sjefen gir oppdraget. Finn Philip og Finn Ut vad som har skjedd, til Emily, og med klar beskjed om at hun skal samarbeide med Teddy. Det er her sannsynligheten glipper første gang. Uten at det hele blir mindre spennende av den grunn, forutsatt at leseren i historiens premiss er villig til å gi slipp på en sånn finesse som den troverdigheten Lapidus har fått mye ros for tidligere. Samtidig blir det sociale spenne i boka stort, og det er både interessant og iblant morsomt, selv om det igjen på det psykologiske planet glipper litt innimellom. Lapidus gir herlige beskrivelser av de gamle pengers, inngrodde snobberi og menneskeforakt om en litt forutsigelig. Viktigere er Philip, den forsvunne, en ung man åpenbart skadet av sin oppvekst i det grundrike miljøet der stil och disiplin er grunnverdiene. Menneskelig anständighet underordnet. Under hele denne historien, som altså er riktig spennende, løper en tråd av misshandling og missbruk som Lapidus turnerer både innlevd og elegant. Han redigerer også denne teksten rytmisk och nesten filmatisk, selv om det kan bli till maner, når seneskiftene är på sitt mest Intense.
0: Det sa vår anmelder Leif Egele, og VIP-rommet er av Inge, Erik, uh, unnskyld, Inge Ulrik Gunnarsen. Denne helgen går startskuddet for høstens teatersesong med premierer over det ganske land. Våre teaterkritikere har sett på vad teatrene har å tilby i høst, og dessuten kommet i studio praktisk nok. Blir det en bra sesong for norske scener sett under et karnfrøsland i støl?
4: Å oh, ja, det tror jeg. Der er både Ibsen-festival og Nyttbandteater og kompaniene verkproduktioner og de utvalgte komme med nye forestillinger. Så det, det er et hav å ta, og masse å glede seg til.
0: Generelt, vi skal da begynne med Ibsen Nasjonalteatret, har jeg aldrig allerede hatt på Per Gunt i mm. Skavland-drakt. Men det er vel egentlig bare starten, er det ikke det?
4: Det er bare starten, en liten tjustart kan vi jo kalle det. I september så setter de i gang med Ibsen-festival som de har annet hvert år. Og det er en ganske stor og, og viktig festival. Det kommer norske og utenlandske kompanier og nasjonalteatret selv som viser forskjellige Ibsen-forestillinger. Og det er alt fra et dansk kompani som skal spille et dukkehjem i leilighet rundt omkring i Oslo med, med virkelige mennesker som skuespillere til store oppsetninger av for eksempel en folkefiende som kommer i tre versjoner faktisk, av den ene er i stumfilmversjon på Torsavteatret. Det er jo morsomt det er bare i seg selv. Så her når det gjelder Ibsen er det mye å ta av, og han spilles eh, og andre steder i Norge denne høsten. Flere har valgt å sette opp Lille Eiholf, Rogaland teater og nasjonalteater, og den ble også vist i, i, tidligere i vår på teater vårt i Molde. Så Lille Eiholf eh, har en tematikk som løftes frem det med foreldre, det å være foreldre og, og sånne ting. Når vi døde våkner spilles, ja, det, det er mye. Ja. Også er det i tillegg Shakespeare jubileum og der skal, skal Hamlet å spilles rundt omkring blant annet på det norske teateret der der en kvinne spiller Hamlet og en mann spiller Ofelia som sånn blir det denne gangen.
0: Som sånn blir det denne gangen. Og hvis vi snakker om klassikere så så kommer det vel også klassiker på musikal scene så vidt jeg vet.
8: Hvem er
0: kest? Hvor gammel du? Musikalscenen, som sagt.
4: Ja, her, her snakker vi om en premiere som kommer allerede til helga på Wojtek av Georg Bykner på det norske teatret. Og det er en litt spennende version. For musiken her er skrevet av Tom Waits og Robert Wilson og Kathleen brenner. Her tri er, det er en trio som gjør spennende og øhm, litt dystre og litt sånn ompa ompa musikalske forestillinger. Det er ikke det første de gjør, men de lager sånne konsepter da som, som det norske teatret nå setter opp i Lasse Kolsrud sin regi. Det blir spennende. Wojtek er jo en, en er litt trist historie om en, en soldat som selger seg til medisinske eksperimenter bli paranoid og ta livet av kjæresten sin. Det er ikke så hyggelig tematikk, men det ligger mye... Absurd og
0: morsomt er det likevel. Ja,
4: absurd og morsomt og mørkt, men, men du ler nok likevel. Det blir gøy, jeg glemmer det.
0: Kanskje ikke noe for barna, men det gjør heller ikke så mye, for det er mye annet for barna.
4: Ja, blant annet er det premiere på Vaffeljart av Maria Parr. Den settes opp ved den nasjonale scene i Bergen. Det, det er mye barnelitteratur som tas til scenen. Det, det er tendensen i norsk barnteater sånn, helt men, generelt.
0: Men det er også noen klassikere.
4: Ja, eh, Brøn og Løvegjart settes blant annet opp på det norske teatret. Men jeg synes det er nesten morsommere at barneteatret vårt i Ålesund prøve seg på en teaterversjon av Bukken og bruse på Badeland. Denne, det er jo blitt en barnebokklassiker, denne, denne boka om de tre, de tre bokene som dropper dropp til setra i stedet for drar i svømmehalen, og der møter de trollet. Hva de klarer ja. å få til i Olsen utenfor den, det er jeg vi,
0: vi må fort oss litt og ta det siste, også, for det er jo en del frie programmerende scener. Hva er høydepunktene der? Hva er høydepunktene der?
4: Helt kort nevnt så har Teaterhuset Avantgarden i Trondheim Bastardfestivalen sin, en kjempefin teaterfestival som de, som de har og Teatergarasjen i Bergen har det de kaller verdens fineste dansefestival, Oktoberdans og som jeg nevnte tidligere ved Black Box Teater, så har både verkeproduksjoner og de utvalgte premiere denne høsten
0: Øystein Hegen har kommet inn i studio og det, det betyr at vi må forte oss ut Frode Torsheim, ann Finstad og Birger Kols-Røsund ga det Kulturnytt i dag